0: Känns det känns som om vi i Sverige är väldigt stolta över vårt rena vatten.
1: Absolut. Alltså jag tänker hela Sverige, alla kristallklara källor. Hur man kan spegla sig i de stilla vattensamlingarna i skogen. Och,
0: och hur fantastiskt vårt kranvatten också är jämfört med liksom alla andra länder.
1: Ja, ja, särskilt här i Stockholm ska jag säga vi är väldigt stolta över vårt kranvatten som kan bjuda in folk från olika länder och komma att dricka direkt ur.
0: Ja, jag gången där inte bara var kranvatten man bjöd på här i Stockholm utan faktiskt också vatten från Riddarfjärden.
1: Alltså precis utanför stadshuset där?
0: Mm, det var Stockholms finansborgarråd Mats Hult som hade bjudit in OS-delegater och bjudit på vatten från Riddarfjärden för att göra reklam för det rena Sverige. Hur gick det då? Prover som miljövårdsförvaltningen tog på det här vattnet visade att det faktiskt innehöll höga halter av kolibakterier. O,
1: som då är en indikator för B-ordet.
0: En så kallad Bajscocktail.
1: Välkommen in i riskzonen med mig Mattias Öberg.
0: Och med mig Emma Frans. Och det här är en säsong som vi gör om hälsokriser och vi gör den i samarbete med Centrum för hälsokriser vid Karolinska institutet.
1: Och idag ska vi prata om det här med rent vatten och hur viktigt det är och hur man kan drabbas om det inte är rent Ja, det handlar väl snarare om...
0: <laughs> du har läst för mycket löpsedlar ja, men det nu finns... under sommaren Man har varnat om bajskaos och bajsvatten lite här och där.
1: Ja, men det finns ju någonting kring det här som är ganska äckligt. Men samtidigt så
0: är ju vatten vår absolut
1: viktigaste resurs.
0: Ja, och det är ju väldigt förödande när det till exempel kommer ut avloppsvatten som innehåller då det du kallar för B-ordet.
2: Ganska snabbt börjar den väsa. Brusandet tilltar gradvis under någon minut. Därefter avtar ljudet och låter mest som en svag viskning till att snabbt övergå i ett lågmält bubblande. Sen klickar den till. Vattnet har kokat upp. Den första automatiska vattenkokaren lanserades 1965 av det brittiska företaget Russell Hobbs. Under 90-talet blev den, precis som många andra köksapparater, ett vanligt innehåll i hårda paket under svenska julgranar. Men till skillnad från chipsmaskinen, iskrossaren och bordsdamsugaren blev vattenkokaren inte bara ytterligare en pryl som samlade damm i redan överbelamrade köksskåp. Att den både sparade tid och el gav den en självklar plats på många köksbänkar runt om i landet. Men aldrig har väl vattenkokarna gått så varma som i Östersund under vintern 2010-2011. P4 Jämtland,
0: Sveriges
2: Radio. Här är klockan tid för nyheter. Där vi börjar med att upprepa att Östersunds kommun nu uppmanar alla att koka det kommunala dricksvattnet noga. Eftersom det kan vara förorenat. Det är den 26 november 2010 när Östersundsborna nås av kommunens uppmaning om att koka sitt kranvatten. Det handlar inte bara om vattnet som ska drickas. Vatten för tandborstning, matlagning och sköljning av frukt och grönsaker måste de 50 000 berörda invånarna också koka. Disk ska torkas av innan det ställs in i skåpet och den som duschar i det kommunala vattnet måste vara noga med att inte få in några droppar. I Magsjukan som härjar i Östersund orsakas av en parasit. i. Det Östersunds någon... dricksvatten har länge setts som ytterst rent och inneburit en stolthet för staden. Men nu misstänks det klara Storsjövattnet vara smittokälla till en magsjuka som sprids.
0: Är du själv rädd för att bli sjuk? Ja fy det är
2: Två dagar innan kommunen går ut med uppmaningen i ett viktigt meddelande till allmänheten har Östersunds miljöchef Jari Hiltola kontaktats av smittskyddsläkaren på stadens lasarett. Han upplyser Jari om att de upptäckt tarmparasiten kryptosporidium hos en del av de insjuknande. Då det är svårt att hitta något samband mellan sjukdomsfallen går det inte att utesluta att smittan sprids via dricksvattnet och kommunen väljer att gå ut med kokningspåbudet trots att det inte är huvudspåret enligt miljöchef Jari Hiltola. Det finns inga tekniska indikationer på att reningen inte skulle ha fungerat eller att det kommit ut avlopp i dricksvattnet. Vi tar nu prover i det ingående vattnet från Storsjön och i det utgående dricksvattnet men hittills har vi inte hittat något säger han till Dagens Nyheter. Men ett par dagar senare den 29 november kommer provsvaren som visar att det faktiskt finns kryptosporidium i dricksvattnet. Det var ett jättetungt besked. Då förstod vi hur många som kunde vara drabbade berättar Jari Hiltola. Och visst är det många som insjuknar. Samtidigt som det står klart att det sprids en parasit via Östersunds dricksvatten når fallen av magsjuka sin kulmen Under bara en vecka drabbas tusentals personer av magont, diarré, feber och illamående. En av dem är Stina. Jag var dålig och ringde sjukvården. Då fick jag rådet att dricka mycket vatten. Och så blev jag jättesjuk igen, berättar hon för Dagens Nyheter. Under jul och nyår och hela januari går vattenkokarna varma i de jämtländska hushållen. Det blev som att vara utomlands. Man anpassar sig till att det inte gått att ta vattnet direkt, berättar Östersundsbon Lasse för Dagens Nyheter. Men den 18 februari 2011, efter tre månader av ständigt brusande vattenkokare, kommer så äntligen beskedet från Östersunds kommun att vattnet numera är fritt från den så fruktade, magsjuke parasiten.
1: Har du någon gång kokat vatten för att kunna liksom få rent dricksvatten?
0: Jag kan inte minnas det faktiskt. Alltså jag kokar ju vatten. Jag har ju en vattenkokare hemma som går flitigt. Men oftast är det inte i det syftet.
1: Jag läste i en av rapporterna som skrevs efter det här Östersundsfallet att i början så visste man inte hur länge man behövde koka. Så de första rekommendationerna var att man skulle koka i tre minuter. Och då funkar inte vattenkokarna. Men sen så blev det ganska snabbt förstod man då att det var kryptosporidium och att det räcker med att vattnet liksom bubblar kraftigt. Okej, eh, Annars hade det nog varit ganska tufft och tänk att koka allt vatten som du ska använda, inte bara för liksom att dricka liksom ett glas vatten, utan allt vatten som du använder och som du kan Råkar få i det på något sätt. Mm. I tre
0: månader. Ja och här verkar det ju också som om man liksom helt ska undvika vatten, att få i sig vatten som inte är kokat. Då. Just det här att när man till exempel duschar att man får inte få i sig någonting. Att man måste torka av disken ordentligt och jag menar använda kokat vatten till Tandborstning och sådana där saker. För annars tänker man så här: Ja, ja. Så länge man inte dricker stora mängder av det så kanske det inte är så himlafall. Eller så tänker jag i alla fall att mängden är väldigt avgörande och att saker blir så pass utspädda i dricksvatten också. Men visst,
1: kan man bli lite nöjd när det slår till med någon slags kräksjuka hemma vid och barnen kaskadkräks eller man liksom sitter och hulkar på toalettgolvet.
0: Mm. Alltså just nu så har det varit ett tag sedan jag var magsjuk faktiskt men under småbarnstiden då var det ju återkommande. Man fick ju vinterkräksjuka varje vinter och jag tror att man var lite härdad på den tiden också. Jag vet inte, det var liksom som en del av livet som småbarnsförälder men det är ju jättejobbigt när det slår till och det kan ju gå väldigt snabbt också. Man blir ju helt utslagen.
1: Någonting som jag var fascinerad över när jag hörde talas om det här var ju hur tidigt man ändå gick ut med den här kokningsrekommendationen. Trots att man inte hade så många verifierade fall. Som jag förstår det så var det först bara en handfull och sen kanske något tiotal där man faktiskt kunde se att de hade de här Kryptosporidium-parasiterna. Just
0: det, och man trodde initialt att det var något annat än dricksvattnet som var källan till det här utbrottet.
1: Ja, ja. Utan det var väl först när man kunde liksom hitta det i dricksvattnet. Och det krävs ju väldigt lite för att bli smittad. Och samtidigt krävs det då jättestor volym av dricksvatten för att man ska kunna hitta de här få, få parasiterna. Just det. För det räcker tydligen med bara ett väldigt, väldigt litet antal såna här parasiter för att man ska bli riktigt, riktigt dålig. Och sen producera mängder av dem själv. Och sen äh, sprida det vidare. Mm
0: står just nu i kö för att undkomma kräkinfärnet på Kebnekaise.
2: Kräkinfärnet på Kebnekaise. Alltså Keb Vesuvius
0: part 2 Kebnekaise. Hej! I somras så har man ju haft ett omfattande utbrott av magsjuka i svenska fjällen och Kebnekaises fjällstation stängdes. Och evakuerades på grund av just det här. Men man har också kunnat se andra utbrott i Kiruna fjällen
1: Men då är det ändå ganska lätt att förstå att okay, det är någonting lokalt. För att alla som är på den här platsen blir magsjuka. I Östersund så var det väl lite svårt. Så här. Det är många som är magsjuka. Men vad har de gemensamt egentligen? Det är olika åldrar. De kanske inte bor jättenära varandra. Även om alla verkar ha en koppling till Östersund. Och det fanns väl som jag förstår det heller inga onormala halter av någon slags indikator. Man tittar ju ibland, är vattnet grumligt? Har det rätt pH? Innehåller det e Och när inget av det här liksom signalerar något- så är det ju svårt att förstå- Varifrån kommer den här smittan?
0: Mm. I Kepnekaise så har man ju slagit fast att det är liksom vinterkräksjuka, kalisivirus. Så man vet ju vad det är för virus och man tror ju att det här är någonting som sprids på de här bajamajerna som man har på fjällstationen. Man har sedan midsommar inte haft rinnande vatten utan istället har man haft de här mer provisoriska toaletterna. Men... Trots det så går man ändå ut och ger rekommendationer om att man ska, om man är ute på fjället och ser det här liksom fjällvattnet som säkert ser jättefriskt och fräscht ut så ska man vara lite försiktig. Man ska helt koka vattnet och har man inte möjlighet att koka vatten så ska man se till att man tar vatten den så långt uppströms som möjligt.
1: Så man är först på plan helt enkelt?
0: Ja, för att problemet är ju då att de här fjällvandrarna de eh, kanske uträttar sina behov på fjället och då är det ju viktigt också att man gräver ner det här men problemet kan ändå vara då att det här viruset sprids i det här vattnet som ser så friskt och fräscht ut så därför ska man vara lite försiktig. Alltså jag kan inte tänka mig något värre faktiskt än att vara på en fjällstation där det är fullt av främmande människor, med, diaré, med liksom man hör ljudet av kräkningar i varje hörn. Det finns inte rinnande vatten. Alltså jag får som panik när jag hör talas om det här. <laughs> 2000 personer har hittills anmält att de drabbats av magsjukan i Östersund.
1: Smittskyddsinstitutet har konstaterat att vi har
3: parasiten, kryptosporidium i ingående vatten till vårat dricksvatten verk.
0: Och har din kompis tagit vägen då?
3: Han är magsjuk,
0: han.
1: fick det, han fick det, han, han, han var här i måndag, men sen var det kört. Det fanns ju helt enkelt inga tydliga tecken på varifrån det här kom, utan det var ju sån här sak, det var många som var hemma var sjuka, det var många som var hemma med sina sjuka barn och det var många som ringde till sjukvårdsupplysningen och ställde frågor om magsjuka. Och där någonstans så börjar man ju liksom titta efter. Kan det vara någonting med dricksvattnet? Mm. Och just den här frågan om hur spårar man någonting i dricksvattnet? Det var jag lite nyfiken på och tog kontakt med en av svenskt vattens experter som heter Mats Engdahl
3: Det man tittar på i den vanliga dricksvattenkontrollen det är ju indikatororganismer, alltså mikroorganismer som indikerar fekalpåverkan. Och eh, det är ju typ e. coli och Enterococcer. Då har man ju en indikation på färsk fekalpåverkan om man hittar de här indikatororganismerna.
0: Då har man på något sätt fått in avloppsvatten
1: i dricksvattnet. Ja, och det kan ju ske till exempel vid översvämningar. Det kommer ett skyfall och så rinner det ut och så blir hela vattensystemet fullt helt ja. enkelt. Och så rinner det här bajsvattnet ut i någon sjö och så tar man liksom dricksvatten därifrån och så hinner det inte riktigt renas ordentligt. Ja, då sitter vi där i skiten bokstavligt talat. Ja.
3: Sen är det ju tyvärr så att de är inte världsmästare på att överleva i naturliga vatten de här tandbakterierna utan det finns ju andra mikroorganismer som har bättre överlevnad i naturliga vatten, till exempel Cryptosporidium.
1: Annars så brukar man ju mer följa här saker som pH- vilken klorhalt? Finns det metaller? Men, det kan ju naturligtvis finnas farliga kemikalier i dricksvattnet. Det är ju också någonting som Ja, det är som någonting har som du om. har, har djupt dykt i också såklart
0: med PFAS-utsläppen.
1: Ja, det finns ju likheter också mellan liksom, kemikalieutsläpp och de här smittorna. Skillnaden är väl just att kemikalieutsläppen, ja, men det är liksom en kemikalie som är på en viss plats. De förökar sig ju inte därifrån och tar sig vidare till andra ställen. Men likheten är ju att vi utgår ju alltid från att det finns liksom rent vatten i obegränsad mängd. Verkligen. Och det där stämmer kanske inte alltid.
0: Kan en skillnad också vara när man ser effekterna? För att i ett sånt här fall så kan man ju se att helt plötsligt så går förekomsten av magsjuka upp. Eller folk ringer till sjukvårdsupplysningen för att få information gällande magsjuka. Ja, men Om där är... kan
1: ju epidemiologer sitta liksom och räkna på statistiken och säga, Nu Just ökar det. någonting. Ja. När det gäller kemikalier så är det ju kanske vanligare att man gör en kemisk analys och upptäcker ett utsläpp. Även om det finns undantag är så alltså kemikalier som det du kan förgiftning. bli liksom förgiftad ja. Men det är ganska ovanligt. Det är oftare tycker jag att man hör att det kan bli liksom, det smakar illa för att du har liksom fått in något ämne som råkar lukta eller smaka. Mm -hmm. Men är det de här kemikalierna som ligger liksom över något gränsvärde, då då känner man inte det utan det krävs ju kemiska analyser för att hitta dem. Och i det här fallet där var det ju snarare liksom symptomen där som du var inne på att man räknar antalet samtal snarare än att man faktiskt hittade kryptosporidium i dricksvattnet. Det kom ju liksom senare i processen. Man Just hade ju redan ja. börjat koka vattnet i förebyggande syfte.
2: Anna-Karin Sidek drar snabbt fram geväret från ryggen och lägger sig på skjutvallen. Hon osäkrar och känner kylan från kindstödet när hon trycker det mot ansiktet. Tusentals åskådare riktar blicken mot henne när hon på hemmaplan kramar om avtryckaren. Träff, 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 träff. Det är den 1 december 2010. Och bara fem dagar har gått sedan Östersunds kommun gått ut med uppmaningen om att alla i staden måste koka sitt dricksvatten. Men varningen har kommit för sent.
0: Ja, jag hade ju dricka innan det kom ut att man skulle koka det.
2: Då många av svenska landslagets skidskyttar är bosatta i Östersund har de flesta insjuknat, lagom till världskupppremiären i hemstaden. Men Anna-Karin Sidek är en av få svenska tävlande som mår bra. Idag vid damernas 15 km distanslopp blir det fem träffar även i de tre resterande skjutningarna. Och det räcker till seger trots att hon är missnöjd med skidåkningen.
0: Jag har jag roligare tävlingar. Idag var jag glad, jag tog mig mor och jag fick ganska många världsgruppoäng.
2: Lyckligt ovetande om att cryptosporidium-parasiten intagit även hennes mage ställer hon sig högst upp på prispallen och tar emot hemmapublikens jubel. Parasiten kryptosporidium finns spridd över hela världen. I miljön befinner den sig i ett syststadium. Likt ett ägg omsluts den av ett hårt hölje som skyddar den. Djur och människor kan få i sig parasiten genom förorenat vatten eller föda. Då kommer den ner i tarmen där höljet kring den löses upp. Tarmen på djur och människor är den enda platsen kryptosporidium kan föröka sig på. Och för att göra det tränger den sig in i tarmluddets celler. Kroppen reagerar med en infektion. Och i kriget mellan parasit och immunförsvar brukar immunförsvaret segra. Men innan dess brukar den insjuknande drabbas av diarréer och illamående under ett par veckor. För Anna-Karin Sidek kommer smärtorna dagen efter segen i 15 km distans. Och när det dagen därpå, den 3 december, är dags för sprintlopp går det inte lika bra som vid första tävlingen.
0: Jag har haft ont i magen idag. Den har varit väldigt orolig sådär. Så det är... är det Östersundsparasiten känns... som har gjort det? Eller vad... Jag tror det. Så du gillar, hur gillar var det? Nej jag har inte sprungit på toaletten och sådär som många andra har gjort utan det har mest varit bara ont i magen, magkrampel lite grann och allmänt oroligt känt mig lite hängig. Igår kväll var jag mig väldigt hängig. Mm.
2: Det kan ha varit en enda person som orsakat smittspridningen i Östersund ihop med en felkopplad avloppsledning. För när parasiten väl har slagit ner sina bopålar i en människokropp. Kan den dagligen ge upphov till en miljard parasitsystor– som sedan sprids genom den infekterades avföring? Och ju fler som sedan blir smittade, desto mer parasiter i vattnet. I Östersunds mataffärer gapar hyllorna där vattnet brukar stå tomma. Och såväl internationella som svenska skidskyttar får kämpa för att få tag på flaskvatten innan världskupptävlingarna i Östersund avslutas den 5 december. Tävlingarna i världskuppen fortsätter under vintern och avslutas i mars 2011 i norska Holmenkollen. Anna-Karin Sidek landar på en nionde plats i distanskuppen. Året innan hade hon varit etta.
0: Ja, den börjar ju väldigt bra men sen tycker jag väl inte att det har varit någon direkt bra säsong. Det har gått trögt med skidåkningen och även om skytte ibland har stämt så har det ju inte räckt då, i och med att inte åkt så fort.
2: Och i juli kommer beskedet att hon väljer att avsluta sin framgångsrika karriär inom skidskytte. Anna-Karin Sidek blev första svenska kvinnliga skidskytt att vinna ett os 2006 i Turin. Sen hon under den gångna säsongen drabbats av vattenparasiten kryptosporidium blev skidåkandet lidande och hon lyckades därefter inte komma tillbaka till sitt forna jag. Skriver TT den 16 juli 2011.
0: I det här fallet så handlade det ju om en parasit som spridits med dricksvatten. Men det finns ju faktiskt också andra typer av smittämnen som kan spridas via det vatten som vi dricker. Som vad då? Ja men olika typer av virus och bland annat då norovirus eller kalisivirus som då är det vi brukar kalla för vinterkräksjukan. Det är den patogen som har orsakat flest kända dricksvattenutbrott i Sverige de senaste 20 åren. Även då olika typer av bakterier som Campylobacter och E. coli och Chigella. Det är också exempel på bakterier som har orsakat utbrott i Sverige.
1: Så kryptosporidium, det är ändå en ganska ovanlig vattenburen smitta?
0: Ja, det kanske är ovanligt, men det är faktiskt ändå den smitta som har orsakat de i särklass största utbrotten i Sverige. Men det kanske har att göra
1: med, slår det med nu, att det är så svårt att detektera de här. Du måste göra en mikroskopisk undersökning, vilket är naturligtvis jättejobbigt om du jobbar med dricksvatten. Ska du liksom filtrera... 10 000 liter och så ska du hitta några sådana här mikroskopiska sporer. Det man gjorde i Sund när man började misstänka, man såg att patienter som kom in hade den här parasiten. Det var att man var tvungen att beställa filter och det skulle skickas med post och sen så fick man köra tillbaka. Sen resultatet av skicka filtret till Stockholm och det som då hette smittskyddsinstitutet. De gjorde analyser och kunde bekräfta att man hittade kryptosporidium. Så det är en jätte det är en omständig process att spana efter kryptosporidium. Det är ingenting man gör för en folk faktiskt blir ordentligt sjuka, så vi kanske har små utbrott utan att veta om det. Mm. Av alla de här olika sorternas parasiter och virus och bakterier funkar det att koka vattnet på alla dem?
0: Ja, alltså när det gäller sådana här mikrobiologiska hälsorisker så kan man eliminera den akuta hälsorisken genom att koka. Vattnet. Och då ska man koka upp det så att det bubblar och det är då tillräckligt för att inaktivera de mikroorganismer som kan finnas i förorenat vatten. Men man kan ju inte då eliminera kemiska hälsorisker genom att koka vattnet. Mina favoritsubstanser klarar sådana sig. Saker. Uh -huh. Ja, de kan man tyvärr inte oskadliggöra på det sättet. Men det kan vara viktigt att påpeka också att kokning är ju inte en långsiktig lösning på den här problemen utan det här är ju någonting som man rekommenderar som en liksom enstak och tillfällig åtgärd. Och syftet är ju då att motverka hälsorisker tills att man har liksom hittat källan till problemet och kunnat åtgärda det.
3: Och sen är det ju viktigt att eh, om man åker ut för någonting så att beredningen på vattenverket inte fungerar så att man inte kan dricka vattnet som levereras ut. Så det är ändå viktigt att hålla igång leveransen av vatten. För att om rörnätet blir trycklöst så kommer man få in av förenat vatten i dricksvattennätet. Och då kommer man ha stora bekymmer när man får tådning på problemen på vattenverket så kanske man står med ett förorenat rörnät istället. Det finns ju en massa samhällsområden där man inte behöver dricksvattenkvalitet, jag menar spola toalett, fätta bilar, vattenplanteringar. Utan då gäller det att vara tydlig med, för konsumenten att det vatten som kommer i kranen ska du inte använda för matlagning eller dryck till svidare. Och sen beroende på rakt och så får man ju se vilka användningsområden kan man använda det här vattnet till. Men en
1: sak som man har infört ändå då efter det här, det är ju en typ av vattenrening som också klarar av de här ä, osysterna, de här små liksom, systorna som den här parasiten har som gör att den är så otroligt tålig i miljön. Och det är UV-strålning. Mm -hmm. Så man sätter liksom något typ av solarierör kan man, säga, på
0: kan man göra det i så omfattande skala då, som det här liksom, kommunala vattnet ändå innebär?
1: Alltså, det handlar väl om hur stor volym man är tvungen att rena, hur stort vattenverk det är. När jag pratade med Mats Engdahl på Svenskt Vatten så berättade han om hur de hade installerat sån här utrustning i Göteborg.
3: Det var 14 parallella filter och efter varje filter så satt vi en strålningskammare.
1: Och hur stor är en sån här kammare?
3: Den är typ 2 eh, meter lång och en diameter på knappt en halv meter. Och i varje sån strålningskammare så sitter det då åtta stycken typ lysrör, huvudlampor.
1: Och det här fick ju ett litet uppsving efter det här med Östersund. För plötsligt vill ju inga kommuner drabbas lika hårt såklart.
2: 13 timmars arbetsdag. Det är den nya verkligheten för Östersunds miljöchef Jari Hiltola- efter att kryptosporidium-utbrottet blir känt- och ett omfattande detektivarbete tar vid. Det var inte förrän vi fick bekräftat på måndagen- att det var vattnet som var problemet- som tankarna började gå till hur mycket vatten vi egentligen använder- säger Jari Hiltola till Länstidningen Östersund. Den totala användningen från stor livsmedelsproduktion- och storkök till små livsmedelstillverkare och privatpersoner visade på vikten av vatten i ett samhälle. Kommunens prioritet är att hitta smittkällan och de börjar med att ta prover i Storsjön. De söker sig upp i vattensystemet genom intag Utlopp, avlopp och friskvattenintag.
3: Ja, vad säger de? Det är som att man äter en norr tack, va?
2: <laughs> I mitten av december visar prover att halten av kryptosporidium ökar i dricksvattnet. Att så många människor blivit sjuka av parasiten och fungerat som värdjur gör att den kunnat öka i omfattning. Länge famlar Jari Hilt och hans kollegor i blindo när de söker igenom miljarder kubikmeter vatten. I januari landade de i att den troliga orsaken till utbrottet var att avloppsvatten kommit ut i Storsjön och att det skett genom två felkopplingar. Men trots att den troliga smittokällan är funnen återstår det fortfarande att rena vattnet. För att lyckas med det installeras en UV-anläggning i vattenverket vars strålning tar död på kryptosporidium. Dessutom spolas samtliga vattenledningar igenom tio gånger. Det var en serie olyckliga omständigheter som ledde fram till omfattande utbrottet i Östersund. Det är närmast osannolikt att det skulle uppstå någon annanstans, säger Karin Tegmark Vissell, läkare på Smittskyddsinstitutet till Dagens Nyheter den 17 januari. Men redan i april samma år drabbas Skellefteå av samma parasit i sitt dricksvatten.
1: Flera hundra kan ha smittats enligt sjukvården.
2: Någon direkt orsak till utbrottet kan aldrig fastställas. Men troligtvis finns kopplingar till Östersund.
1: Dessutom har prover från de magsjuka patienterna tagits- och alla prover ska nu analyseras av Smittskyddsinstitutet- som väntas kunna säga något tidigast imorgon- enligt Görel Allestam som är biomedicinsk analytiker. Och hon säger att de nu har nytta av erfarenheterna- från utbrottet i Östersund i november förra året.
2: Istället för att lägga allt för mycket resurser- på att hitta smittokällan- fokuserar Skellefteå kommun på att rena vattnet- men trots det tvingas invånarna under sex månaders tid koka sitt kramvatten.
1: Vad tänkte du när du hörde talas om det här med vattnet? Det är otäckt.
2: 12 000 personer beräknas insjukna till följd av parasiten. Och en 17-årig pojke dör i sviterna av magsjuka.
1: Det här att förstå... Att en smitta kan komma med dricksvattnet det låter ju ganska självklart. Alla behöver friskt rent vatten för att liksom ha bra hälsa. Men det är egentligen en ganska ny upptäckt. Det var inte förrän i mitten av 1800-talet som man liksom förstod att smitta kan spridas via dricksvatten. En man som heter John Snow som var verksam i London och där blev det ett kolerautbrott. Och alla vid den tiden var ju övertygade om att det här var, jag tror det kallas för miasman, alltså någon typ av Dålig luft
0: typ. Dålig luft, ja. mm. alltså
1: man jobbade med att öppna fönster och sånt där för att bli av med koloran. Och det funkade ju inte, men han såg att det fanns ett mönster att alla som var smittade bodde kring samma pump. Och gick helt sonika ut och monterade av handtaget på pumpen så att det inte gick att få dricksvatten därifrån. Och då så upphörde den här epidemin.
0: Ja, men man förstår ju hur viktigt det är. Jag menar, det hände ju väldigt mycket under andra halvan av 1800-talet där man började liksom inse att smittor spreds via liksom mikroorganismer. Och efterhand så fick man ju också fram vaccin och antibiotika och så vidare. Men just vikten av de här förebyggande åtgärderna som att ha fungerande avlopp har ju varit revolutionerande för människors hälsa. En annan
1: sak som jag också tror har varit en väldigt viktig del, det är väl att förstå hur liksom rent grundvatten skapas genom att sakta filtreras ner genom de naturliga filtrerna som finns, alltså finkornig i sand och sånt där. Och det här har man ju haft möjlighet sen att skala upp på de platser där man kanske inte har de här filtrerna naturligt. Att liksom skapa vattenreningsverk
0: att på något sätt liksom imitera
1: imitera naturen ja. och på så sätt liksom skapa rent vatten så jag tror de två delarna att förstå att smitta kan spridas och att naturen har liksom en process för att göra rent vatten som innehåller väldigt långsamma filtreringar, det är nog någonting som har betytt väldigt, väldigt mycket
0: något som jag också tycker att man slås av när man har de här berättelserna det är ju hur beroende vi är av vattnet. Att en hel kommun liksom drabbas av en sån här kontamination. Jag tänker på när det handlar om livsmedel så är det ju också jätteviktigt att det är liksom... Bra kvalitet, man undviker smitteämnen i maten, att man har kontroller och så vidare. Men säga att det är någon sorts salmonella utbrott som gör att en batch av ägg blir drabbad så är det ju ändå inte alla människor i hela befolkningen som riskerar att drabbas. Eller när det är någon sorts skinka som dras tillbaka så är det ju ändå mycket mer... Begränsat jämfört med när liksom kommunalt dricksvatten drabbas.
1: Och samtidigt som det är klart, det är de här stora kommunala vattenverken som försörjer väldigt stor mängd av befolkning. Sen finns det ju de små källorna som säkert också är lite känsliga. De kan få inflöden lokalt vid någon översvämning och sådär, men då drabbas kanske bara ett hushåll eller så. Exakt. Men någonting jag slås av är också att du säger hela kommun. Det är ju verkligen så att det är många kommunala nämnder som måste in och jobba i det här. Det är inte bara miljöhälsoförvaltningen eller vad det kan heta. Det är inte bara den tekniska förvaltningen som har med rören att göra. Utan det är liksom vårdskola, omsorg. Det är hela liksom ledningen av kommunen. För det här påverkar ju också livsmedelsförsörjningen. Alltså de som tillverkar livsmedel är ju också beroende av rent vatten. Så det växer ju ganska snart... När det har med dricksvatten att göra. Och på den nationella arenan så är det också enormt många, vad ska man säga, kockar som är in och rör i den här vattensoppan. Det är Livsmedelsverket som tar fram olika riktlinjer och regler för dricksvattenkvalitet. Sen har vi ju Folkhälsomyndigheten som följer smittor. Och Socialstyrelsen som ansvarar för att övervaka hälso- och sjukvårdsinrättningar. Sen finns det en speciell vattenmyndighet, havs. Vattenverket, lite <skratt> i folkmun, som har en övergripande ansvar för liksom, vattenresurser och sen kommunen som sagt, men sen även kemikalieinspektionen om det nu inte är smittor utan kemikalier. Naturvårdsverket är säkert inne, länsstyrelsen har sina liksom, vattendistrikt och så har vi alla små vattenbolag och sen ja, men det är en enorm mängd vilket gör att det blir ganska svårt att koordinera det här. Vem har ansvar? Och man försöker såklart, det finns en nationell vattenkatastrofgrupp som kopplades in och gav stöd till exempel till Östersunds kommun när det här hände. Vaka heter de. Och alla de här måste på något sätt samordna och det är ju en
3: jätteutmaning. Det som hände i Östersund hade lika gärna kunnat hänt någon annanstans i Sverige. Det hände ju faktiskt någon annanstans inte så långt efter i Skellefteå. Så att det var liksom inte så att Östersund var särskilt dåliga på att bereda dricksvatten utan de råkade vara först med att vara den typen av utbrott i Sverige. Hade det inte varit dem så hade det varit någon annan.
0: Vi har ju tidigare gjort ett avsnitt där vi har pratat om kemikalier som har släppts ut i vårt svenska vatten. Nu har vi pratat om till och med parasiter kan spridas i vårt riksvatten.
1: Och vi har pratat om klimatförändringar som då kan leda till översvämningar och i sin tur också påverka vattenförsörjning och smittsamma sjukdomar kan spridas lättare.
0: Sprider vi liksom en onödig oro om... Liksom Det svenska dricksvattnet. Eller är det här någonting som man bör vara lite liksom vaksam på?
1: Det sägs ju att Östersund hade som slogan på vattenverkets olika liksom bilar. och sådär, liksom vattenvärt att vårda. Och det tror jag man ska tänka på. Att vatten är en enormt basal resurs som behöver skyddas. Både så att säga, vid källan, vattentäkten. Om det är grundvatten eller om det är ytvatten. Och att vi måste se till att vi har... Kapacitet att rena vattnet inte bara under optimala förutsättningar utan även när det kommer något specifikt utbrott, eller när någon annan kris är inne och stör på något sätt, att det blir ett elbortfall, eller sådär. Att vi verkligen ser till att dricksvattnet behöver fungera. Och kanske att man har det här en extra dunk någonstans i källan om det behövs, så man i har någonting att starta på.
0: Det är i alla fall någonting som jag tar med mig från de här avsnitten- att jag faktiskt ska se till att jag har några dunkar vatten ståendes i källan som jag ska kunna använda mig av om krisen kommer.
1: Och en vattenkokare kanske?
0: Det har jag redan. Jag är inte helt oduglig. Du har lyssnat på Riskzonen med mig, Emma Frans-
1: och med mig, Mattias Öberg. Vi är verksamma vid Karolinska institutet. Och det här avsnittet och några andra gör vi i samarbete med Centrum för hälsokriser
0: på KI. Och vår producent var som vanligt Clara Wallin och inläsare Peter Öberg. Och det här avsnittet har vi spelat in på Beppo.
1: Och också ett tack till Åsa Svensson för hjälp med Research.
0: Och i nästa veckans avsnitt så kommer vi att prata om hur kriser också orsakar kris i politiken.
1: Jag har haft möjlighet att intervjua en av de statssekreterare som stod mitt i stormens ögon när pandemin slog till i Sverige.